0: Merci beaucoup, chère Sylvie. Oui, je vais m'intéresser aujourd'hui au cheminement des morts aux Invalides. Pourquoi on, on l'écrit souvent, l'hôtel des Invalides est une nécropole militaire C'est même la grande nécropole militaire de la France. Je crois que cette appellation doit être prise au sérieux et que ces morts, à leur manière, sont de véritables habitants des Invalides c'est une population spécifique qui possède quelques caractéristiques. Et parmi celles-ci, on pourrait dire que les morts, globalement, sont silencieux, mais que, vous allez le voir, ils ne sont pas immobiles, et qu'en fait, entre leur mort et leur arrivée aux Invalides, il y a des cheminements, et des cheminements très divers. Ces chemins des morts, j'allais dire qu'il faut se rappeler que peu des morts qui sont aujourd'hui aux Invalides ont habité vivant les Invalides. Donc, la façon dont une majorité des morts habitant aujourd'hui les Invalides a rejoint les Invalides est quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, nous allons essayer de scruter ce dernier voyage dans cette intervention. Alors, pas dans tous ces détails, parce que le, le terrain est extrêmement large. En fait, nous allons essayer de cibler plus particulièrement un critère je n'ai pas l'équipement méthodologique du professeur Coste et de Madame Belmas, mais j'ai essayé de sélectionner un critère qui me semble tout à fait important pour comprendre le cheminement des morts aux Invalides et qui est le délai, fort ou pas, entre leur décès et leur arrivée aux Invalides. Vous allez voir que ça nous indique beaucoup de choses et que ça nous permet, au fond, de dessiner une typologie des morts de cette population des Invalides. Ensuite, nous verrons que ces morts qui bougent, eh bien, ces morts, ils ont deux endroits où aller pour l'essentiel. Ils ont le caveau des gouverneurs, dont Boris vous a montré quelques représentations temporaines, et ils ont le dôme. Et il y a même des cas, nous le verrons, où des morts se déplacent du caveau des gouverneurs au dôme. Donc, je voudrais, il s'agit d'une recherche en cours qui fait suite à des travaux que nous avions réalisés pour l'édition d'annexe de l'ouvrage édité par la nuée bleue sur la cathédrale des Invalides. Et donc, bien entendu, il y a des choses à préciser, mais on voit déjà se dessiner certaines tendances. Alors, oh, je vais commencer pour que nous puissions bien apprécier euh, j'allais dire, les morts qui sont aux Invalides et les chemins qu'ils ont pris, il faut commencer par, je cite quelque chose qui vient d'un philosophe allemand, les chemins qui ne mènent nulle part. En fait, il y a des morts qui étaient candidats, si j'ose dire, qui peuvent avoir, semblé être des candidats naturels à la venue aux Invalides. On va voir que, pour un certain nombre de raisons, parfois pas complètement élucidées, ils ne sont pas venus. Premièrement, évidemment, il y a ce que j'ai appelé l'impasse Louvois. Louvois meurt en 1691, il est enterré aux Invalides. Vous voyez là la lucarne qui est censée rappeler son souvenir. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il repose dans le Dôme des Invalides de 1691 à 1699. On prépare, on a des esquisses qui montrent qu'on envisage d'élever un monument sous le Dôme à Louvois. Et puis finalement... On renonce et sa veuve le déplace son cercueil et il quitte les Invalides. Alors, ça n'est pas l'équivalent des cas de dépanthéonisation parce que rien n'indique qu'il y ait une véritable. Enfin, il n'y a pas de volonté de stigmatisation de Louvois. Il y a deux hypothèses qui sont aujourd'hui débattues. Il y a celle que défend Thierry Sarment qui est que Louis XIV, pour toutes sortes de raisons, veut se réserver les Invalides et qu'au fond, il est gêné par cette présence de Louvois. Il y a une deuxième hypothèse, qui est défendue notamment par André Corvisier, et qui reprenait déjà des propos d'un auteur un peu ancien, mais qui est très argumenté, du général Gendry, qui voit dans ce déplacement de Louvois hors des Invalides l'action personnelle de la veuve de Louvois, qui veut véritablement, pour des raisons personnelles et privées, se rapprocher de son mari dans la mort, et l'abbé Legendre, qui est un mémorialiste de l'époque, cite les réactions de l'opinion aux ailes de la veuve de Louvois, je cite On ne loua point cette tendresse malentendue. Sous-entendu, c'était quand même beaucoup plus prestigieux des Trous Invalides. Donc, il y a ce premier mort qui a été et qui n'y est plus, c'est Louvois. Deuxième personnage à prendre en compte, évidemment, et là je parle en tremblant, puisqu'Alexandre Gadi est là et qu'il est un défenseur d'une thèse tout à fait importante et qui est bien exposée, je vais essayer de la résumer de manière très, très, euh, comment dirais-je, sommaire, presque caricaturale. Il y a cette interrogation sur le fait de savoir si Louis XIV a envisagé l'hôtel des Invalides comme éventuel lieu de sa sépulture. Pour faire très vite, il y a deux grands arguments il y a l'argument qui est, j'allais dire, le, le raisonnement à l'envers de Vauban, c'est-à-dire quand Vauban parle de la cinquième roue du carrosse, il n'y a pas d'utilité, ben justement, il faut se mettre à l'envers s'il y a un tel déploiement de faste, de grandiose, d'espace, et d'espace, j'allais dire, relativement vide aux invalides, c'est parce que Louis XIV y a pensé comme un, euh, comment dire, à la fois comme le manifeste de son règne et comme la possibilité d'une sépulture. Ajoutons que fonctionnellement, et Boris et Alexandre y sont revenus, il y a de grands espaces souterrains aux Invalides, qui d'ailleurs pour partie seront réemployés à l'époque du placement du tombeau de Napoléon. Donc il y a bien un espace possible pour accueillir un tombeau royal. Comme vous le savez, ce n'est pas ce qui s'est passé on ne connaît pas les raisons, il y a en face l'argumentaire qui fait valoir qu'il y a un parfait silence des sources, des mémorialistes, sur cette volonté royale. Alors, comme vous le savez, l'argument à silencieux n'est jamais décisif, puisque on peut toujours trouver quelque chose. Mais enfin, Louis XIV était éligible à être un des grands morts des Invalides, il ne l'est pas. Troisième groupe de personnages qui auraient pu, ou qui sont présents aux Invalides, eh bien, les Invalides eux-mêmes. Et au fond, il faut le souligner, il y a d'abord des cimetières, il y en a eu plusieurs, et notamment, le, le plus important, c'est à l'ouest des Invalides. C'était très visible ce matin, dans les interventions de Laetitia Desserrières, hein, on voyait, il y a eu des Invalides enterrés aux Invalides. Mais pour le coup, et là, c'est quelque chose qui est important dans la sensibilité de l'époque, et qui est différente, cette sensibilité, de la nôtre, L'opinion, l'état d'esprit de l'époque s'attendrit sur les vieux soldats. Elle n'a pas, j'allais dire, le souci particulier d'une sépulture pour les vieux soldats. J'allais dire la sensibilité qui nous amènera aux soldats inconnus, nous, après les hécatombes de la Grande Guerre, n'existe pas sous cette forme. Donc, il y aurait pu, après tout, avoir un cimetière des Invalides aux Invalides, ce ne sera pas le cas. Il y aura ensuite vos girards et ensuite ils seront dispersés. Mais globalement, voilà trois catégories. De personnages, soit très importants, soit tout à fait modestes, comme les Invalides, qui étaient éligibles pour être aux Invalides, et finalement, ils n'y sont pas allés. Alors, au temps des vieux soldats, les sentiers de la coutume et de la gloire, eh bien, on peut dire que de 1678 à 1840 arrive la première population de morts des Invalides, et que cette population de morts est fille de la coutume, pour l'essentiel, et de la gloire tout à la fin de sa trajectoire. Première arrivée, j'allais dire la plus naturelle et au fond la plus complète, celle des gouverneurs. C'est ce que j'ai appelé l'allée des gouverneurs. Vous avez une représentation évidemment du cercueil repris de « Le maçon d'Ormois ». D'ailleurs, il y a des pièges, puisqu'on voit la date, c'est 1675, il est mort en 1678, je ne sais pas à quoi correspond le 1675 qu'ils ont mis sur son cercueil apparent dans le caveau des gouverneurs. Il y a comme ça des pièges qui existent. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette allée des gouverneurs, elle est fille de la coutume. C'est une coutume qui s'installe que les anciens gouverneurs des Invalides ou plus exactement que les gouverneurs des Invalides, à leur mort, en fonction, sont enterrés aux Invalides. Et donc, j'allais dire, ce sont les, les plus grands habitants des Invalides, ils le sont à double titre, ils sont habitants pendant leur vie, et ensuite, ils sont habitants pendant leur mort. On en a, comme cela, 15, 11 sous l'Ancien Régime, et 4 après, pendant la Révolution et l'Empire. Alors, effectivement, la série n'est pas tout à fait complète, puisque, au moment de la Révolution, il y a des gouverneurs qui seront démis de fonctions et qui finiront même parfois très mal comme sombreuil, et qui ne seront pas présents aux Invalides. Mais globalement, il y a cette continuité coutumière de l'enterrement des gouverneurs des Invalides aux Invalides. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'avec ces gouverneurs, il y a autour d'eux des tolérances. Et on sait que sont enterrés aux Invalides, proches des gouverneurs, eh bien, soit euh, certains de leurs anciens euh, subordonnés comme le lieutenant de roi Sénérique, alors on trouve des, comment des, des orthographes extrêmement différentes, on a aussi le cas d'une familière qui est Geneviève Alexandrine framboisier de Bonnet épouse Merliac qui est présente, alors ça c'est une tolérance, c'est-à-dire que ça n'a jamais été un droit, de toute façon du côté des gouverneurs c'était la coutume, on sait qu'il y a eu des proches pour lesquels on a toléré un ensevelissement en droit du caveau des gouverneurs avant qu'il soit repris, comme le disait Boris Bouget, au milieu du XIXe siècle. On ne mesure pas exactement combien sont là, mais on sait que ça a existé. Mais, j'allais dire, c'est en quelque sorte par accrétion, par euh, agglutination au euh, gouverneur des Invalides. Deuxième... Deuxième chemin, le chemin des chefs militaires. Ça, ça se produit à partir de la révolution de l'Empire, de la monarchie de Juillet. Ils, sont, ils ne sont pas si nombreux. Alors, il faut faire attention, hein, Lariboisière, Bessière, Duroc, Raymond, Lobo. Ils ne sont pas si nombreux à ceci près que, et c'est toujours le piège des statistiques, un certain nombre de gouverneurs des Invalides sont, entre, entre guillemets, cumulants. C'est-à-dire que les personnages, de, les gouverneurs des Invalides avant la Révolution sont des personnages très estimables, mais ne sont pas de grandes figures militaires. À partir de Napoléon et ensuite en partie sous la Restauration, en partie sous la Monarchie de Juillet, les gouverneurs des Invalides sont également très souvent des glorieux maréchaux de l'époque de Napoléon. Donc il y a ce cumul entre gouverneurs des Invalides et grand chef militaire, qui peut, j'allais dire, amener à sous-estimer ce chemin des chefs militaires. Dans tous les cas, l'inhumation aux Invalides se fait dans le caveau des gouverneurs et elle est quasiment immédiate, c'est-à-dire la personne meurt, si elle est aux Invalides, elle est enterrée, si elle n'est pas aux Invalides, elle est ramenée et elle est enterrée. Il y a des cas beaucoup plus étonnants ce que j'ai appelé les sentiers de la gloire, les grands ancêtres. Et en fait, il y en a deux. Alors, toujours dans les statistiques, je fais tout de suite un sort, je me suis concentré sur les dépouilles et les corps. Mais il y a des cas avec simplement des cœurs ou des viscères. Dans ce cas-là, je les ai plutôt laissés de côté pour mon étude, je les ferai entrer dans la publication. J'ai fait une exception pour Vauban parce qu'il est vraiment très important. Ce qui est important, c'est que c'est Napoléon Bonaparte, qui est à l'origine du placement sous les invalides de ce que j'appellerais les grands ancêtres, les précurseurs. Il va chercher des précurseurs militaires, des grands ancêtres auxquels il puisse rajouter, euh, comment rattacher son régime, son pouvoir, son régime. Et là, c'est la très grande différence, c'est le facteur décisif. Alors que jusqu'à présent, vous mourrez et vous êtes enterré aux invalides, eh bien... Turenne, non seulement je passe sur le trajet qui suit mieux, puisqu'il est d'abord à Saint-Denis, c'est 125 ans après qu'il arrive aux Invalides. Donc c'est un, un long cheminement. Dans le cas du cœur de Vauban, c'est 100 ans après sa mort, hein, puisqu'on a 1675-1800 dans le premier cas, euh, 1707-1807-1808 dans le second cas. Donc on verra, c'est un critère qui globalement fonctionne bien, avec quand même des... Les ajustements, plus la distance dans le temps est longue entre le moment où la personnalité meurt et le moment où elle arrive aux invalides, plus d'une certaine manière l'intention politique est forte, ou en tout cas le dessein du pouvoir est, euh, j'allais dire, affirmé. Il y a un cas très particulier, deux cas particuliers euh, sur lesquels, et là c'est toujours intéressant, la recherche est quelque chose d'interminable, on se remet constamment en cause. On avait écrit dans le nuet bleu. Je me suis permis de faire une analogie avec les météorites. Et, et voilà, euh, comme vous le savez, je, je passe rapidement. Une des hypothèses sur euh, la création de la Lune en tant que notre satellite, c'est que il y a eu un impact par un, un très gros corps céleste et que la Terre de l'époque a été, si j'ose dire, complètement, en partie vaporisé, et qu'on a retrouvé ce système en quelque sorte de planète double. Évidemment, je l'aime bien, et vous comprenez à quoi je fais allusion. Là où il y avait l'hôtel des invalides, après l'impact napoléonien, il y a l'hôtel des invalides toujours, et il y a le tombeau de Napoléon. Cette sorte de planète double, tout à fait originale. En fait, il y a des signes précurseurs, et un signe précurseur qui ne va pas tout à fait dans mon propos statistique, mais qui est intéressant tout de même. J'allais dire il y a un, peu, un petit impact, ou plutôt une série de petits impacts, qui sont liés, le 28 juillet 1835, à l'attentat Fieschi. Hein 14 des 18 victimes de cet attentat vont être enterrées aux Invalides. Et pourquoi Alors là, là, on est confronté à quelque chose qu'on a oublié, mais qu'aujourd'hui, on a redécouvert depuis plusieurs années, qui est le phénomène du terrorisme. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'émotion, très rapidement on décide de placer ces 14 victimes qui vont euh, du maréchal Mortier, duc de Trévise, à une petite vendeuse euh, toute simple de 16 ans. Hein Donc, euh, il y a une sorte d'égalisation des conditions dans cette mort. Alors, quand on regarde les discours euh, de l'époque, ils sont considérés, j'allais dire, au fond, c'est leur proximité par rapport à celui qui était visé, le roi Louis-Philippe, qui les qualifie pour les invalides. Ils ont été tués, si j'ose dire, à la place du souverain. Et donc, ils sont du coup très rapidement éligibles à ce placement. Et non seulement c'est un placement très original, puisqu'il n'est pas dans le caveau des gouverneurs, mais dans le dôme. Évidemment, dans le cas de Napoléon, là, il y a mort et inhumation immédiate. Il faudra un peu de temps, cela dit, pour construire le caveau Fieschi, qui est dans une des, des allées latérales, là où est aujourd'hui le tombeau de Napoléon, on a, je, je suis allé voir les, les sources, hein, on voit qu'en 1838, ils sont déjà là, mais que le caveau n'est pas fini. Donc euh, tout ça a été repris dans le, le cours de l'établissement du tombeau de Napoléon. Napoléon, lui, par contre, ça n'est pas immédiat, vous vous rappelez qu'il est mort en 1821, il faut donc 19 ans pour qu'il revienne à euh, l'hôtel des Invalides. Et quand on fait le bilan à ce moment-là, il y a 23 morts dans le caveau, 16 morts dans le dôme, Turenne, Napoléon, et les 14 morts de l'attentat Fieschi. On peut rajouter Vauban parce que par la suite, on a donné la forme au, au cénotaphe de Vauban, on lui a donné une forme très proche, entre guillemets, symétrique de celle du tombeau de Turenne. Troisième temps. La nécropole, Grand Carrefour, Mémoriel militaire national de 1840 à nos jours. J'ai cherché une meilleure expression de carrefour qui n'est pas très relevée, mais c'est pourtant ça, vous allez voir, il y a plusieurs cheminements possibles. Premier cheminement, il y a ce que j'appelle le tarissement des gouverneurs. Si vous avez de meilleurs yeux que moi, vous pouvez voir le général de Grand qui est le dernier euh, gouverneur mort en poste aux invalides. En fait, ce qu'il faut noter, c'est que du fait des changements politiques qui font que parfois, un gouverneur est relevé de ses fonctions, du fait également de choix personnels, certains gouverneurs n'ont pas voulu être enterrés aux Invalides. Par exemple, le général Niox, qui est à la fois gouverneur des Invalides, à l'époque commandant dans l'appellation, et directeur du musée de l'armée, il choisit une voie compliquée, un cheminement compliqué, mais qui n'aboutit pas aux Invalides. Il ne sera pas enterré aux Invalides, mais en 1919... Il démissionne de sa fonction de euh, directeur du musée de l'armée de gouverneur des Invalides. Il est remplacé par son gendre, le général Maltaire, et lui passe les deux dernières années de sa vie comme un invalide, hein, de, comme un pensionnaire. Par contre, son gendre, le général Maltaire, mourra des suites de ses blessures en 1923 assez vite, et lui, il est enterré aux Invalides. Évidemment, le moment décisif du tarissement du fleuve des gouverneurs, c'est... Quand on décide, après 1970, que les gouverneurs ne seront plus inamovibles et donc que seuls ceux qui mourraient en fonction seraient enterrés aux Invalides. Donc là, c'est une filière qui est tarie. Deuxième point important, ce que j'appelle le méandre dynastique. Il y a autour de Napoléon, autour du tombeau de Napoléon, la tentation, pas très longtemps, non sans hésitation, à l'époque de Napoléon III, de faire venir d'autres Bonapartes. C'était inscrit dans la loi qu'avait fait voter Rémusat à la chambre au moment de la monarchie de Juillet. L'hôtel des Invalides et le dôme, notamment, étaient consacrés à l'empereur Napoléon et à sa famille. Viendront donc, et on les verra, on verra d'une part d'abord Jérôme, et ensuite, on lui adjoindra Joseph, donc deux des frères de Napoléon qui ont été souverains. On verra que, en plus, Jérôme a cette particularité d'avoir bougé aux Invalides, puisqu'il est d'abord pendant un temps dans le caveau des gouverneurs et qu'ensuite, il aboutit sous le dôme. Il y aurait dû y avoir enrichissement de cette filière dynastique, puisque... Quand le prince impérial meurt en 1879, le fils de Napoléon III, il demande expressément dans son testament à que son père et lui soient enterrés auprès du fondateur de notre maison, l'empereur Napoléon. L'histoire n'a pas donné suite. Comme vous le savez, celui qui viendra, mais là, est-ce qu'on ne peut plus vraiment parler de méandre dynastique C'est beaucoup plus tard, en 1940. L'Aiglon, et vous voyez que lui, il est mort en 1832, donc c'est un laps de temps très considérable, eh bien, il ne viendra que par la fantaisie d'Hitler et qu'au fond, il fait plus partie du registre de ce que j'appelle les, les égarés ou les isolés que véritablement de ce méandre dynastique qui aurait pu se constituer à l'époque du Second Empire. Il y a toujours la rivière des chefs militaires, euh, parmi lesquels les plus importants, alors toujours pareil, un certain nombre de gouverneurs prestigieux sont des grands chefs militaires, et puis il y a des chefs militaires comme Mac Mahon ou Corrobert, les maréchaux du Second Empire, qui finissent dans le caveau des gouverneurs, surtout, et c'est ça qui va euh, véritablement, comment dirais-je, former une, un cheminement nouveau, il y a ce que j'appellerais les marées de la Grande Guerre, parce que vous allez avoir en une vingtaine d'années, est concentré 30 chefs militaires. Donc, vous voyez, on peut dire que le dôme des Invalides et le caveau des Gouverneurs sont très profondément marqués par cette arrivée très puissante des chefs militaires de la Grande Guerre. On va jusqu'à y mettre des amiraux de l'époque qui ont combattu pendant la Grande Guerre. Ce qu'il faut retenir, c'est que, par exemple, en 1931, il y a pardonnez-moi l'expression, une véritable fournée de 16 généraux et maréchaux en même temps placés dans le caveau des gouverneurs. Foch connaît un sort extrêmement particulier, puisque de 1929 à 1937, il est dans le caveau des gouverneurs, et en 1937, il passe dans le dôme avec le, monument, le magnifique monument de Landowski que vous connaissez. Alors, il reste après, encore... Ce que j'appelle l'archipel des grands ancêtres précurseurs isolés. Grand ancêtre, l'exemple, c'est Lyotet, qui est placé en 1961, d'abord dans le caveau des gouverneurs, et 1963 sous le dôme. Pourquoi Parce que de Gaulle le choisit en 1961, alors qu'il est mort en 1934 au Maroc, qu'il avait d'abord été enterré au Maroc. On a peur que, du fait de la décolonisation, son tombeau soit pris comme cible au Maroc. Et on le fait revenir, et évidemment, dans le discours de De Gaulle, c'est particulièrement clair, on fait de Lyautey à la fois le grand colonisateur par excellence, et en même temps celui qui, est le premier, a insisté sur la nécessaire décolonisation. Donc on choisit, un peu comme Napoléon avait choisi d'aller chercher Turenne et Vauban pour y rattacher son régime, de Gaulle choisit très délibérément d'aller choisir Lyotée. J'ajoute, mais j'y reviendrai, qu'il y a en plus un message presque subliminal à l'égard de Pétain, puisqu'on sait que le général de Gaulle, dans ses propos privés, a souvent considéré que le moment où Pétain avait accepté en 25 de remplacer Lyotée au Maroc était le moment où il avait quitté les voies saines pour aller dans les voies de la sénilité ambitieuse. Toujours dans ces isolés, vous avez par exemple Rouget de Lille, j'ai mis son avis de transfert aux Invalides de 1915, vous connaissez l'histoire, il devait aller au Panthéon, le Parlement était en vacances, il fallait une loi, du coup on s'est en quelque sorte rabattu sur l'hôtel des Invalides et il, est, il y est resté. Toujours, alors donc Lui c'est plutôt un isolé, il y a les précurseurs ou les grands ancêtres, il y a l'arrêt. L'arrêt qui est à ce jour le dernier arrivé aux Invalides et qui est arrivé en 1992, 150 ans, après sa mort. Donc on voit bien toujours ces choix très médités. Dès qu'il y a un choix qui, fait, qui intervient avec une grande distance dans le temps, il est médité. Je rappellerai que quatre grandes personnalités ont bougé euh, du temps euh, du caveau au dôme, Duroc, Jérôme, Foch, Eliot et Duroc était un des chefs militaires qui étaient morts en 1813 et enterré aux Invalides dans le caveau. On le rapproche de Napoléon comme Bertrand, mais Bertrand est arrivé directement sous le dôme parce que, j'allais dire, par attraction napoléonienne. En conclusion, euh, que dire euh, de ces cheminements D'abord... Par rapport à Saint-Denis, où il y a quand même une certaine, on sait qui, pour l'essentiel, il y a des exceptions, mais globalement, le passage à Saint-Denis est presque fatal, il est très déterminé. Par rapport au Panthéon, où, en tout cas, on ne fait pas état de sa volonté d'aller au Panthéon. Ça vous arrive après, il y a un choix, mais c'est quelque chose de différent. Ce qui est intéressant aux Invalides, c'est qu'il y a une part assez raisonnable, parfois de choix. Et j'en veux pour preuve qu'il y a eu trois grands personnages qui ont refusé très clairement, implicitement, d'aller aux invalides. Le premier, c'est le maréchal Joffre. Vous savez que Joffre a eu cette possibilité d'avoir son propre mausolée à Louveciennes, hein, que vous voyez. Le deuxième personnage très important, évidemment, c'est le général de Gaulle. Alors c'est vrai que de Gaulle est au-delà du chef militaire, c'est un chef politique de première grandeur, mais il y a un passage amusant dans les mémoires de Claude Guy où la générale de Gaulle dit devant Claude Guy, qui est l'ordonnance à l'époque de, euh, de Gaulle et qui écrit... Qui, qui tient presque un journal au jour le jour entre 46 ou 49 et Madame de Gaulle dit un jour devant Claude Guy « Ah, s'il croit que le général va aller rejoindre Pétain ou Végan aux Invalides, il se trompe bien. » Ce qui est drôle, c'est que ni Végan, à l'époque il vit encore, ni, euh, comment dirais-je, Pétain, ne sont aux Invalides. Mais ce qui est très clair, c'est que parmi l'éventail des choix qui lui étaient possibles, le général de Gaulle a clairement écarté, implicitement, l'hôtel des Invalides. Troisième personnage, je l'ai déjà cité, le maréchal Pétain lui-même, en son temps, n'a jamais envisagé les Invalides. Vous le savez, il était plutôt enclin à être enterré dans l'ossuaire de Douaumont. Et par la suite, après la Seconde Guerre mondiale, les nostalgiques de Pétain ont souvent réclamé ce retour de Pétain à Douaumont. Donc, vous voyez, le cheminement aux Invalides n'est pas une fatalité. Alors on pourrait se dire maintenant, on est arrivé presque à saturation, on sait qu'il n'y a plus beaucoup de place dans le caveau des gouverneurs, mais enfin je pense qu'on pourrait en trouver, il y a quand même encore des candidats. Vous avez peut-être vu dans la presse un cheminement qui serait extrêmement intéressant, C'est, on a parlé de ce général Gudin, qui est mort pendant la campagne de Russie, qui était un condisciple de Bonaparte à Brienne, dont on a retrouvé les restes qui ont été identifiés et dont on a parlé en 2019. Et il a été question qu'il pourrait y avoir éventuellement une cérémonie avec la présence du président russe et du président français pour que les restes retrouvés de Gudin rejoignent les Invalides. Si c'était le cas, nous serions à plus de 208 ans après sa mort. Je voudrais, dans la conclusion, insister aussi sur le statut de l'hôtel des Invalides par rapport à Saint-Denis et par rapport au Panthéon. Au niveau des effectifs, on est dans des ordres de grandeur comparables. Sur le site de Saint-Denis, je cite « pour Saint-Denis, 43 rois, 32 reines et 10 serviteurs de la monarchie ». Pour le Panthéon, on est aujourd'hui à 76 personnes. Nous, nous sommes, pardon pour ce « nous » des Invalides, nous sommes à environ 129 corps. Je ne parle pas des cœurs, mais je les ajouterai dans ma communication écrite. 84 corps dans le caveau des gouverneurs, 25 dans le Dôme. C'est peut-être ce foisonnement, mais ce qui, dire, ce qui est intéressant aux Invalides par comparaison avec les deux autres, c'est que c'est probablement là où les formes de manifestation par rapport aux morts sont les plus nombreuses et les plus variées. Le Saint-Denis, si j'ose dire, c'est une falaise morte. L'affaire est terminée. Le Panthéon, euh, le Panthéon par contre, euh, continue à être actif. Et c'est d'ailleurs intéressant, euh, quand on regarde les, lieux de, les fameux lieux de mémoire de Pierre Nora, on constate que, et on, est, on en est toujours désolé, que l'hôtel des Invalides n'y est pas. Il y a le retour des cendres par Jean Tullard, mais il n'y a pas l'Hôtel des Invalides en tant que tel. En fait, quand on regarde bien, il figure, d'une part, dans Paris de Maurice Agulon, où euh, Maurice Agulon parle de l'Hôtel des Invalides comme une des grandes étoiles majeures de l'axe militaire, avec l'Arc de Triomphe, etc. Et il figure aussi, d'une autre manière un peu inattendue, dans l'article sur le Panthéon de Mona Ozouf, qui, elle, considère que le Panthéon, elle écrit au début des fin des années 70, début des années 80, il considère que le Panthéon est en échec et que, au contraire, l'hôtel des Invalides est un Panthéon militaire qui, lui, a réussi. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est, mais ce que je constate, et c'est la conclusion définitivement provisoire que je voudrais tirer, c'est cette originalité des Invalides, c'est et pour revenir au gouverneur qui habitait les Invalides vivants et qui les habite morts, c'est probablement l'hôtel des Invalides aujourd'hui un des endroits où la cohabitation des vivants et des morts est la plus harmonieuse et la plus variée, car vous n'avez pas seulement un cimetière, vous avez des hommages, vous avez des commémorations, quand pour les morts du terrorisme qui ne sont plus enterrés, vous avez des plaques, donc il y a toute une série de formes intermédiaires qui unissent les morts aux vivants. On parle souvent, à la suite notamment de Michel Foucault, de notre société qui met les morts à l'écart, qui ne veut pas voir les morts, qui ne veut pas voir non plus les malades et les blessés. Je vous invite à voir les Invalides. Aux Invalides, on voit les morts, on voit les vivants, on voit les blessés et on les fait se parler les uns avec les autres. Est-ce que ça ne fait pas de cet hôtel des Invalides et des cheminements qui y conduisent quelque chose de véritablement à la fois original et harmonieux Je vous remercie de votre attention.